0: Sejam bem-vindos, galera, ao Quadro nosso Podcast, é, edição número 7. Estamos para chegar no número 10. É, eu, Tunico Silva, né, o mestre de cerimônia dessa bagaça, participação hoje do Volney Nazareno, do Alexandre Coelho e o Ítalo não pôde participar. participar hoje, porque lá na aldeia dele, no interior do Pará, a internet não é muito boa, né? Então, nós seguimos nós três aqui... Né, e... E, quando a internet lá se restabelecer, né, quando chegar a tecnologia de ponta lá na aldeia do Ítalo, a gente segue adiante com a participação dele também. Né?
1: É... Se chegou em Cor... Coraci, né, Né, Cons... Tônico? Se chegou em Coraci... Então...
0: Né? Se Coraci já tem. Oh, é. Né?
1: É. Vamos lá, gente. Então, porque não vai chegar lá na terra do Ítalo também.
0: Hoje eu fiz um, uma introdução aqui, que é a, é, a iniciativa Quadro Norte, né? Eu criei esse nome, né? E vocês nunca viram essa ideia, a Iniciativa Quadro Norte. Então, eu coloquei assim... O quadro bem norte...
2: à Iniciativa Quadro é.
0: O Quadro Norte é a união de quatro amigos que têm em comum a paixão por histórias em quadrinhos. O nosso objetivo é incentivar, divulgar, apoiar e publicar quadrinhos da região norte, com foco principal em artistas do estado do Pará. Além também de produzirmos conteúdos sobre quadrinhos e cultura pop. Então, isso aqui é o nosso... É, é, vai, pode mudar esse texto ou não, foi um texto que eu preciso começar a fazer para as pessoas saberem o que, que a gente quer, qual é o nosso objetivo é texto aqui.
1: editorial.
0: É, sabe? mas é um resumo aqui, um objetivozinho aqui, sabe? O Pink e o Cérebro, né eles queriam né, dominar o mundo. Uhum. Né? Nós estamos mais humildes, a gente isso. quer só fazer aqui o nosso ser reconhecido e viver de quadrinho. Né? Só isso que a gente quer. Tá? Tem Beleza, um pouco, né? tem um foco, né? Beleza, tempo. galera. E aí não esquecendo de dizer, gente, que nós estamos no Spotify, né? Nós estamos no Google Podcast, nós estamos no Apple Podcast. Então você aí que tem 11 mil reais, né? E tem um, um iPhone, você pode ouvir o Quadro Norte Podcast, né? Então nós estamos em várias plataformas digitais e aqui no YouTube. Para você que está só ouvindo a gente e quer ver essas caras Muito lindas...
1: Muito importante, porque, coitados é. eles estavam precisando.
0: Hein? Isso. Então, para vocês que estão só ouvindo a gente e querem ver nossas lindas caras, vocês podem ir no YouTube e só digitar Nós que é o um nome incomum pra caramba. Nosso concorrente é uma, é, uma, é uma empresa que faz esquadria de ferro, então não tem nada a ver com a gente. Então... <risos>
2: <risos> Eu...
0: <risos> então... Vai lá no, no YouTube digita. Vez, tenho... digita só, vai lá no YouTube, digita Quadro Norte, você vai ver essas lindas caras né, aqui. Graças a Deus o Ítalo não está hoje. Então, são só pessoas bonitas que estão hoje aqui, nessa sétima edição do Quadro Norte Podcast. Fala, Alexandre, só para dar continuidade.
1: É. O Roné, é mais ou menos, né? É. Mas é, eu, eu peguei, eu tentei, eu tentei enquadrar aí. Eu tentei. Eu tentei é... É, é, ver se eu cravava o nome Quadricast por aí né, nas uhum. minhas redes sociais. Mas aí eu descobri que já tinha. Ah, não sei se foi ser é famoso ou não. Na <risos> pesquisa eu descobri que já tinha um Quadricast. Já. Não, eu,
0: eu, eu, nem, eu nem tentei. Eu nem tentei. Eu só. Ah, vou adicionar na frente mesmo, já tem uma marca com. Ó, para você ter uma ideia, Quadricast. QuadriNorte não, não, tem, não tem domínio na, na, na internet. Né? Eu já registrei o domínio, não tinha. É... Então, assim, eu tenho a felicidade de criar alguns nomes que não tem, são, são bons de trabalhar. Então, gente, bora lá. O nosso tema hoje é a influência dos quadrinhos. Menos o teu, né? Ó? Ah?
1: Menos o teu.
0: Qual? Qual o que, Cabe?
1: Menos o teu nome.
0: Ah, não, é isso aí é <risos> nosso tema O nosso tema hoje é a influência dos quadrinhos na cultura, tá? Nós já apresentamos aqui a. a todos os nossos convidados. Então, a primeira pergunta que eu faço logo de primeira para os nossos convidados aqui é qual a primeira lembrança que você tem de ver quadrinhos fora de contexto das revistas em quadrinhos? Eu começo por mim, para que vocês possam entender qual é a, a dessa pergunta. A primeira vez que eu vi um quadrinho, e era tira, fora de contexto de uma revista em quadrinho foi em livros de literatura. Ali pelo final do, do ensino fundamental, para o ensino médio, é, eu tinha contato com meus irmãos que faziam ensino médio e eles tinham um livro de literatura. E tinha muitas tiras: tiras do Garfield, tiras do, do Calvin, foi onde eu conheci o Calvin, é, tiras do Nick Náusea, uh, tiras do Angeli, tiras uh, da Turma da Mônica. Eles misturavam nacional com é, tiras consagradas de personagens. Então foi a primeira vez que eu vi assim e gerou curiosidade. Eu fiquei assim, Pô, por que que, que, que tem a ver? Até então, na minha cabeça, quadrinho era uma coisa, literatura era outra, né? E estava lá. É, e eram exemplos, exemplos de, 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 de. que tinha a ver com literatura, né? Então eu não lembro aqui nenhum exemplo que também afastei. Então foi a primeira vez que eu vi fora de contexto, tudo, obviamente tudo preto e branco, né? Os livros didáticos ainda hoje, hoje nem tanto, mas na época ali finalzinho, início dos anos 90, eram basicamente preto e branco, capítulo, preto e branco. Então eram tiras que saíam em jornais, que geralmente estava é, na fonte embaixo da tira estava lá Folha de São Paulo, o Globo, Estadão, Jornal do Brasil, né? E é e isso, mexeu comigo assim, o que quase a gente tá fazendo aqui? Então, foi lá que eu comecei a ver, descobri Nick náusea descobri Angeli, descobri Laeste, Glauco e outros autores nacionais. Então, passo a bola aí, Ney, Alexandre aí. Qual foi aí a primeira lembrança que vocês têm de quadros assim, fora de contexto? Assim?
2: Eu, eu começo... Acho... Alexandre, vai lá.
1: Tá bom. É, eu acho eu... Acho que para mim foi tira de jornal mesmo. Tinha aquele suplemento, né? O liberalzinho. Sim. Os domingos do, da, da, aqui, lá em Belém. E. e era uma. Curta para tudo, né? Tinha o liberalzinho. E aí sempre tinha aquele caderninho lá. Tinha, era só tirinha, praticamente, tempo. Sim. Tinha nele. Então tinha muita tirinha. Mas não foi nem ele o principal, porque se, não, se eu não me engano, dia de semana saía também tirinha no caderno D. Tinha o caderno D que tinha programação de cinema, né tinha. tinha alguma coisa de cultura na frente, na primeira página. Acho que depois virou caderno 2, né? não sei porque eu não leio mais jornal. E, e tinha muita tirinha. Eu lembro que tinha a tirinha do, do, do. tinha a Turma da Mônica, tinha a Garfield, eu lembro. tinha é... Dick Tracy, que eu adorava. E Sim, lembro. Eu... Tinha alguma coisa de literatura, tinha alguma coisa de. tinha 20 mil léguas submarinas, se não me engano, mas não sei quem é que desenhava, quem fazia. Eu lembro que tinha Tarzan e Fantasma também, um tempo. Eu, agora, eu não, eu não sei de onde que eles republicavam, entendeu? de qual era o outro jornal que eles republicavam. Eu não me ligava nesse detalhe nessa época. Mas uma tira que eu gostava muito era do Dick Tracy. Eu também. Porque é E eu demorei um pouco para sacar, eu demorei um pouco para sacar, que ela era continuada, né? Que não era uma historinha fechada como Turma da Mônica. No começo, eu não entendia direito. Aí depois que eu fui perceber que, não, peraí, vai continuar, continuou no outro dia. E aí, como o meu avô, ele era, tipo, assinante, né, lá na oficina dele, então eu sempre ia lá todo dia pegar, até que chegou uma época que eu comecei a fazer recorte, né, se recortar, aquela... Era tipo um pedacinho, assim, do jornal no canto, né, um quarto do jornal que tinha tirinhas uma em cima da outra. Aí eu comecei a recortar pra colecionar.
0: Eu cheguei a fazer isso também. Vai daí.
2: Cara, se a ideia é influência dos quadrinhos na cultura, Ai, tem essa parte aí de quadrinho fora do, do contexto, né? eu diria que... Eu acho que foi na moda, sabe? Porque teve uma época aqui em Belém que as pessoas não tinham camisa de super-herói, sabe, camisa do, do Capitão América, camisa do Hulk, não existia isso aqui. Era aquele camisa de, de rock, por exemplo. Uhum. Né? Tipo... Red Hot Chili se ICBC. era só uma galerinha que tinha acesso a esse tipo de moda. Depois começou a chegar camisas de super-heróis para cá, tipo camisa do Capitão América, com personagens como Wolverine e outro, e a coisa foi se expandindo. Né? Primeiro foi moda, depois começou a chegar no cinema. Eu lembro, eu era louco para ter uma camisa do Batman, que era preta, vendia muito em Belém, em alguns cantos, com aquele símbolo amarelo. E eu lembro de uma vez que eu fui no Cinema Palácio, que hoje em dia é uma igreja evangélica, para a estreia do filme do Batman, do Tim Burton. E entra um cara com uma das poucas camisas do Batman que tinha em Belém, com aquele símbolo amarelo o cinema todo gritava, vaiava e fez ao maior ao gazarra com o cara, porque ele estava com a blusa preta e aquele símbolo estampador, aquele amarelo assim, símbolo amarelão, na, na estreia do filme do Batman. E não tinha essas blusas aqui. Então o cinema enlouqueceu de ver só sim. esse cara com o símbolo do Batman ali. É, foi uma loucura naquela época. É uma memória marcante aqui na camisa ver a estreia do Batman no Cinema Palácio e esse cara entrando com a camisa raríssima que tinha aqui no Batman. Hoje em dia você encontra em qualquer lugar, né? Mas naquele tempo era uma coisa muito rara. Sabe o que eu lembrei? Falar.
1: Falou isso aí, eu lembrei que, que é, para brincar de Superman quando eu era criança, eu pegava uma camisa minha, branca, e eu desenhava com caneta Bic o símbolo no peito. Pra poder brincar, porque eu não tinha <risos> Ou pelo menos a gente não tinha dinheiro pra comprar, então fazia de caneta bilhões, é. eu pintava tudo, tu Pra era, poder brincar. Tu era. E, tu era quando hein, quando tu começou é. a ter aquelas cuequinhas né, de, de super-heróis, já, já, já foi depois, assim.
0: Tu era. Oh, é, é. Tu era o termo. Né?
2: Vai.
0: Tu era o termo usado no, no, no direito, tu era hipossuficiente, tu era pobre.
2: E depois é. que eu entrei para a universidade Eu e o André André Siderfal, A gente notou uma coisa A quantidade de Ei, gente só um
0: Que usa ah, nos dias Ney. de hoje Ney, Ney, Só um parêntese aí O André é o
2: André Ciderfal, é, o, é O desenhista
0: Ele é Bolsonaro, né?
2: É, sim Então não
0: fala o de... nome dele aqui, então, por favor
2: Ah, bom <risos> Eu e um outro desenhista de Belém ah, Estávamos andando por lá E uma coisa que a gente notou foi né, Que é uma moda entranhada assim, Entre os jovens Às vezes o cara não faz nem ideia De quem é o super-herói Mas porque ele assiste um filme Ou porque ele vê alguma coisa Ele não tem conhecimento nenhum de quadrinho Então aquela moda que era mais ligada ao, À cultura nerd, à cultura dos geeks Ao dos amantes do quadrinho Se expandiu pra caramba Homens, mulheres, e te Não existe mais uma limitação para isso.
1: Né? Uhum. E, é.
2: e, e... Agora tem que né? Só fazer um adicional
0: aí. Essa questão que tu falou da camisa, cara, uh, no mesmo período, uh, mesmo período não, né? O, o, o filme, que é o filme do o Batman de Tim Burton, estreou né? no cinema aí, e aqui no interior, nós não tínhamos cinema, obviamente, uh, e aí vinha a questão do VHS e das fitas alternativas não existia o termo pirataria, existia fitas alternativas, que eram... Chique! É,
2: Vocês são é, chique!
0: Não, mas se tu pesquisar no, 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 na internet, eu vai achar que não existia o termo pirataria, era fitas alternativas. Então, nós conseguimos a fita alternativa do Batman, e nós fomos assistir na ca... Vídeo cassete era coisa chique também, fomos assistir na casa, não lembro de quem era, e meu irmão apareceu com uma camisa dessa do Batman, que ele mandou pintar. Então, ele... Ele, ele assistiu o um filme junto com a gente, com a camisa que ele tinha mandado. Aqui tinha serviço de serigrafia para cima e para baixo, que era um período que tinha é, muito forte a questão do garimpo aqui. Então, existiam muitos serviços de, de serigrafia que faziam camisas aqui quilos para garimpo. Então, ele foi lá e mandou fazer. Então, assim, tu teve aí uma, um, um período mais glamouroso, né? a gente teve um período mais simples aqui. Tá?
1: Não, <risos> não. E, e, e quando, eu lembrei agora disso também, quando começou a passar episódio episódios do Jaspion, né, na, na, na Manchete, também começaram a anunciar é, naqueles jornalzinhos que vinha de loja, né, tinha as camisas e tal, e tudo mais, merchandising, né? aí também não tinha dinheiro, só que o meu tio ele pintava a camisa, aí eu, peguei, eu levei o jornalzinho e falei, tio, põe essa, pega esse desenho aqui do Jaspion e põe na minha camisa, aí ele faz, fazia lá, e ficou. aí tinha uma camisa do Jaspion assim, <risos>
2: galera dando dando vai só você finalizado é, é, essa questão da moda isso influiu, influenciou bastante o comportamento dos jovens daquela época para os dias de hoje sabe essa ampliação dos quadrinhos chegando ao cinema à literatura também se deu bastante através da moda isso foi uma mudança de comportamento das pessoas vai é, lá.
0: inclusive inclusive essas grandes redes é, futuramente né a questão de ter camisas de, de super-ó era uma coisa muito restrita à criança. Né? Aí, depois, que foi para adolescente, para jovens... Né? É Beleza. Depois que foi ter, é. Galera, é o seguinte... A gente na, tá, a gente... na verdade, a
1: gente começou com atraso aqui no Brasil. Né?
0: Isso. A gente estava falando... A gente
1: começou com atraso no Brasil, porque lá fora... É muito... uhum.
0: Beleza. É isso, mas... Vamos seguir adiante. A gente estava falando sobre... A gente acabou falando sobre cinema. E o próximo tema aqui tem a ver a influência dos quadrinhos no cinema. Né? Eu, nós já falamos algo parecido né? no primeiro quadro de nosso podcast, a gente falou sobre filmes do cinema que tinha a ver com quadrinhos que mexeram com a gente. Mas isso aqui é uma pergunta mais ampla. Né? É aquela de lá para trás assim que vocês lembram que teve uma relação. Eu lembro que quando eu, eu era ali na minha pré-adolescência eu assistia o Batman do Adam West na Globo e eu não lia quadrinho do Batman ainda né? até mesmo porque meus irmãos eram gostavam de quadrinhos mas eu lembro que em casa sempre tinha quadrinhos mais da Marvel do que da DC então assim eu lembro que eu não eu não fazia muita relação do quadrinho com o cinema eu só vim começar Claro que isso vai muito da, da cultura, do que você absorve, do que você lê. Eu só fui entender mais para frente né, a questão do, da relação do cinema com o quadrinho, foi ali já do filme do Superman. Tá? E também porque eu lembro uma coisa que, cara, é muito nostálgica para mim. Nas revistas do Capitão América, se eu não me engano, ou era quase todas as edições, Hulk, Herói da TV, vinha histórias em quadrinhos da, de Guerra nas Estrelas e do Indiana Jones. E aí era aquela Jones, né? era aquela inversão, era o filme virando quadrinho. E isso, cara, mexia comigo de uma forma assim. E aí eu comecei a pensar, pô, isso, é, essa história virou quadrinho, né? Imagina esse quadrinho virando um filme. Pô, cara, esse... Então, isso mexeu muito e eu lembro que, assim, era, era um... Hoje eu entendo que era uma estratégia de Marte filha da mãe. Né? Era, era expandir o universo, tanto do Indiana Jones como do, do, da Guerra nas Estrelas. Estrela. Era Guerra nas Estrelas, não era Star Wars na época, não era chamado Star Wars. É. Era Guerra nas Estrelas. Então era expandir e, você fica... e aí eu tentava ficar ligando, né? mas isso aqui não tinha ligação direta. Né? Era, era um universo expandido. Tinha naves, tinha personagens que você encontrava, Shibaka, Luke, mas não eram histórias. Eu, nem, eu acho que essas histórias nunca nem tem, teve alguma reação em é, re, relação é. com o cinema. Mas enfim, Indiana Jones e, e Guerra, Estrela, cara, isso foi muito interessante. E assim, aí depois, obviamente, com o passar do tempo ali, eu fui entendendo uhum. né, a relação. Aí, logicamente que. O Superman foi pro cinema e eu sabia que existia uma distinção né do cinema pro quadrinho né eu não sabia dizer o que que era eu sabia que era diferente era o quadrinho era uma coisa o cinema era outro né eu até achava que o o o o Christopher Reeve não era tão forte e musculoso como nos quadrinhos né e aí só que eu né eu sabia que existia um diferente, mas não sabia era uma adaptação não sabia direito já no Batman já mudou um pouco, no Batman já foi uma coisa mais fiel. O Tim Burton pegou o símbolo do Batman, né, que era aquele Batman mais pop, né, e tacou no, no estilo meio dark, meio. Uh, uh, aquele estilo dele do. do, 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 Tim, gótico, né? é, gosh, do, do Tim Burton, e, e fez uma coisa com referência muito do quadrinho. Acho que foi o primeiro filme que eu me lembro assim de herói que tinha uma referência muito grande com os quadrinhos. Né? A questão do Batman é, atirar os bumerangues dele, os apetrechos dele. Né? E aí, claro, que tem aquela questão do, do uniforme ser uma armadura né? para poder ele, é, se defender de outras coisas. Coisa e tal. Então, isso, eu já, já entendia melhor isso. Mas aí eu lembro que o Batman deu aquele pulo. Aí eu lembro que a sequência isso não é, não é eu não estou indo aqui do do um sentido é, como é que se diz assim cronológico certo mas eu lembro que o próximo é o próximo o filme próximo. Que, que me que me pegou de jeito assim foi o homem aranha cara homem aranha eu assisti no cinema já em Santarém tive, sa, é, fui passar o...
1: dos anos 70? não o
0: homem aranha do Tob Maguire do,
1: do, do Tob Maguire do
0: Sam Graham, lá. E eu fui assistir no cinema de Santa aranha, que não tinha também, e eu fui passar umas férias, sei lá, em Santa assistir e cara, aquele filme lá, eu curtia pra caramba Meia aranha, e, cara, pra mim, foi o Sim. filme que eu vi a primeira vez, que assim, eu assim, cara, tá igual o quadrinho. É o quadrinho isso aí, sabe? E estourou. Então, assim, dali pra frente, a gente sabe que foi um caminho, né, sem volta, né? Então, o, o começou... A, 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 o, o cinemão olhar com diferencial para os quadrinhos principalmente de herói E aí a gente sabe que teve inspirações ah. tanto do cinema, não só de heróis, mas em outros tipos de quadrinhos que viraram série que viraram animações, que viraram o que a gente sabe que é hoje. Né? Mas, assim, eu acredito que a influência dos quadrinhos no cinema... É, tem até um cara que falou isso recentemente, não sei quem foi aqui, me foge aqui a, a, a mente agora, ele disse que... quem Ah, foi o Tom Rex. O Tom Hanks falou que quem salvou o cinema é os, os quadrinhos de super -herói. Ele disse que é que tem salvado o cinema, é os quadrinhos de super herói E eu concordo com ele que eu acho que se o cinema existe hoje, do jeito ainda entretenimento de massa que a gente vai assistir na tela grande, os filmes baseados em quadrinhos de heróis têm uma, 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 uma colocação aqui primordial nessa, nessa... Falei demais, passo a bola para vocês aí. Falei um Segue aí, quem quiser Cara, falar mais aí.
2: Eu vou, eu vou pegar logo a toalhinha, que tá gente é, falou. Com 10 anos, aqui, engraçado, né o nosso estado ele tinha muito cinema. A nossa cidade, em Belém, eu, eu fui fazer um trabalho... Algum tempo atrás, tiveram mais de 30 cinemas aqui em Belém, por aí. sabe Eu estou jogando assim por alto. Mas foram muitos cinemas que tiveram. Aqui em por exemplo, a gente teve dois cinemas, se não me engano. Era o Cine Ipiranga e tinha um segundo cinema que eu não consigo lembrar o um nome. Tá? E aí, com 10 anos, eu ia muito no cinema para assistir filmes do Tarzan. Tá? Tarzans, Trapalhões. É o que eu assistia aqui. Mas eu dei a sorte, Tonido, de assistir O Homem-Aranha dos anos 70, que é esse que o, o Alexandre falou, no cinema. É o era o longa-metragem. Era o mesmo que passava na TV? É o mesmo, só que longa-metragem. É, um longa... Que
1: Que é metragem a... dele.
2: Que a teia era branca. E, parece... Era uma corda. Isso. Isso. Isso.
1: Era cordinho Isso. e tal,
2: isso. Nossa, e sim, de, né? de novo não tinha nada esse Homem-Aranha Era um homem mesmo ali né? uhum. Não tinha nada de adolescente uhum. nem nada Diferente do Tommy Maguire E aquilo ali eu fico encantado de ver o homem De aquele é jeito ali, sabe? Sim, né? Pra mim aquilo foi fantástico Eu vi outros, outras coisas bacanas Que tipo vale mencionar aqui Por exemplo, um filme do Ultraman Era o Ultraman Mais um outro cara da família Ultra Contra... Se eu não me engano, era Godzilla e, e, e algum outro bicho qualquer eu não me lembro, sabe? Que pegaram e passaram lá e eu também achei bem interessante isso. Mas é a lembrança mais antiga que eu tenho. Fora isso aí, ainda dentro da questão de relação de, de filmes de, de super-heróis, é claro que a gente tem o incomparável filme da Sessão da Tarde que passou, do Capitão América motoqueiro, aquele que tinha aquele capacete... Né? Sim, ele sim. saía de dentro do carro montando assim, ele jogava aquilo, era muito tosco. Tinha <risos> escudo transparente e o tal. Pô, é, mas... eu
1: adorava.
2: é eu adorava. mas que tinha idade, era fantástico.
1: Né? Muito...
2: Né? A gente acha... E tem as coisas que a gente.
0: A gente não tinha noção, né, cara?
2: Né? Tem certas coisas que a gente esqueceu, de, de, meio que assim que, que viraram um, um meio trash. Né? que é, por exemplo, o filme do Quarteto Fantástico, que as pessoas se cavarem por aí pelo YouTube e de repente ainda encontram o filme proibido do Quarteto Fantástico, que não foi lançado, uhum. ou a Liga da Justiça, que passou no SBT muito tempo atrás também, né? aquela Liga da Justiça que tem a uhum. fogo e tem a gelo né? participando desse, dessa Liga da uhum. Justiça. Mas aí o que me lembra mesmo, é. assim, de cabeça, é Uma o Aranha que eu senti no tema. <risos> Né? E claro, é o Batman do Tim Burton, que eu devia estar lá com meus 16, 17 anos, talvez, que eu assisti. E aquilo foi marcante pra caramba pra mim, tá? Vai aí, Tonico. vai, é Alexandre, vai,
1: Alexandre. Cara, é, é porque a minha relação do quadrinho com o cinema, ela vem começar, de, sim, de relacionar com o quadrinho, né? como fonte, como base, vem depois. Porque, por exemplo, quando eu assisti, por exemplo, Superman na, na televisão, é, eu não tinha, até aquele momento, eu não tinha aquela relação de que é, a fonte era o quadrinho. Entendeu? Que era uma adaptação. Para mim, eu entendia como se fosse uma coisa que tivesse vários lugares diferentes. Às vezes, até pensava que o filme é que era o principal. Eu acho que foi mais lá para o Batman mesmo que eu já vim começar a notar essa questão de diferença de adaptação. Né, do quadrinho, e, e, e essa questão do Tonico aí eu acompanhei também, que ele falou do Star Wars, né, do Guerra das Estrelas, nos quadrinhos eu também vi, inclusive eu até, eu tava aprendendo a ler ainda, então para mim W e M era a mesma coisa, então o Luke para mim era Luke Skywalker eu via, eu via no filme, eu via como Luke Skywalker, aí eu via no quadrinho, ah, mas por que o nome dele, não é Skywalker, por que tá Schimalker aqui, aí eu, criança, né? Não fazia aquela relação do letra W. acho que se não me engano é nem. Que que nem o w. W. Isso. É que X-Men. É que
2: leu X-Men A gente passou um tempão X-Men, X-Men. É.
1: Aí, e, então só, só depois quando chegou, por exemplo, no, no Batman, é que eu já vi notar. É... Não, eu lembro também que eu, eu, eu cheguei a comprar adaptação de, de, de filme para quadrinhos, né? Eu lembro que te, eu lembro que o primeiro que eu vi foi o do Robocop. Sim. É, e aí, depois eu tinha o do Robocop, que saiu até numa aventura e ficção, que era grande. Assim, sim, sim. não saiu como Robocop, está dentro da aventura e ficção. Aí depois teve a adaptação do Batman que eu vi. E aí já fica fiquei... porque assim, eu sempre fui muito, desde criança, eu era muito nerd. Eu sempre notava as nuances, os detalhes, assim sabe? Inclusive, minha esposa fez um, um comigo um teste recentemente aí. De, de, se eu lembro, se eu reconheço trilha sonora filme, eu recon... tria sonora de filme. tria sonora de filme para mim é, é desde sempre. Desde pequeno, eu já notava. Eu já... Por exemplo, o, 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 Tonico, o Tonico já o falou do, do Homem-Aranha dos anos 70. Se quiser, eu, eu cantarola a musiquinha dele, se quiser. Não aquela Ai, famosa te... Homem-Aranha e homem mas a música tria sonora. A tria sonora que toca dentro dos episódios, nas cenas, eu sei cantar também. Não, não, não. Eu lembro de todas as músicas não, dos favor, séries que eu assistia não, filme e precisa. Mas não, precisa, não vou precisa, falar. Não precisa. Eu tô avisando. Isso é para notar que tinha detalhes pequenos que eu notava, por exemplo, o Capitão América do, 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 que tu falou dos lados, acho que era uns 70, aquilo lá, né, 80, mas passava. Eu assisti no SBT e eu notava, por exemplo, que o uniforme dele no primeiro filme era um, e no segundo era mais fiel ao quadrinho, esse tipo de coisa eu notava, entendeu? Isso foi importante para mim, essa percepção, porque foi aí que eu comecei a notar da relação né, do quadrinho ser o material-fonte, né? E, 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 e aí depois que eu vi no Batman, tinha aquele detalhe, por exemplo, que no filme o Batman, o Coringa que matava é, os pais dele, quando na verdade no quadrinho nunca foi. E aí quando eu fui ler, eu percebi que era, não é diferente, né? É, é, adaptações mudaram. aí eu comecei a entender que às vezes no cinema não era igual, eles mudavam algumas coisas, né? Então essa minha relação do material-fonte do quadrinho com relação a, 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 a adaptação só veio mudar... Aí no Batman mesmo, antes eu imaginava que, que tipo era uma coisa só que ia para. Não tinha um verdadeiro, sabe? Não tinha uma fonte, né? E muitas vezes eu pensava que o principal era o filme mesmo. Então foi aí que entrou essa relação para mim. Como o Tonico falou, por exemplo, eu, não, eu não achava. Hoje em dia, se tu estudar, tu vai ver que eles consideravam o HQ do, do Guerra dos Três lá canônica, mas porque era o universo expandido e tal. Eles consideravam parcialmente, né? Não citavam. Mas, é, 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 mas, na época, a gente nem se ligava. Para gente era uma coisa assim que... Né? Assim como a gente tinha desenho de filme, que era uma continuação que não, não casava ali, né? Tipo o Caça Fantasmas. Caça Fantasmas que começa logo, desenho, começa logo depois do primeiro filme, mas aí o segundo filme desconsidera que existia um desenho. Uhum. Tem muito assim filme é. que é assim, né? Dá pra é, na
0: verdade, é. a nossa vontade... Aí
1: depois de vai...
0: A nossa vontade Sim. era que os desenhos... E aí a nossa vontade é que os desenhos, tanto animados como quadrinhos da Guerra das Estrelas, como do James Jones, tivesse a ver com os filmes, né?
1: É, mas na verdade não tinha, né? Porque a gente pegava muito... Hoje em dia a gente tem esse conceito do universo expandido, que vai para várias mídias, e na época também o... quem começou isso foi o Guerra das Estrelas, mas aqui a gente não sentiu muito isso. Quando tinha era desenho, geralmente o desenho depois saia a sequência do filme e desconsiderava completamente o desenho, então é... Aí não, não levava a consideração o que aconteceu ali. A gente pensava, ah, será que ele vai citar o que aconteceu ali naquele episódio? Não, não cita. O filme esquece que existia um desenho, que existia um quadrinho. Né? Tinha essas coisas. Mas aí começou essa relação para mim. Entendeu? Antes eu não tinha essa, tanto essa ligação. assim com, né? Por exemplo, lembra do desenho do... Do, do, é, do Heroes Marvel que passava na TV Colosso, né? Passava na Globo. Só depois de muito grande que eu vim entender que aquilo era os os quadrinhos do Jack Kirby ali movimentados. Animados. Né? Muito amiga. mal. Animado. Animado. É? Desanimados. <risos>
0: <risos> Mas, olha, só complementando o que o Alexandre falou, uma coisa que é interessante e lembrar é o seguinte, gente, a, o, o Alexandre se comprou a revista do Robocop, a quadrinização do filme, que era na aventura ficção. E era, uma, era um hábito de marketing da Editora Abril fazer a quadrinização de filmes, né? Então teve, um, teve a quadrinização do filme sabe, então. do Batman do Tim Burton e eu comprei. E eu lembro que. Eu
1: tira do Batman também. Isso, e
0: eu lembro que como não tinha internet, e não tinha a, a, ainda a cultura do spoiler. Então a revista ela contava tá, todo o filme. Então a gente sabia pela revista o que acontecia. Claro que no filme tinha os nuances, as cenas, né? Mas a gente sabia pela revista o que acontecia no final. Então não tinha a questão do spoiler, sabe? Não tinha aquela questão assim,
1: de que, pô, os é, caras estão contando aqui. Mas nas... A questão do spoiler é porque na verdade a gente não tinha opção, né? Hoje a gente tem opção de, 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 de manter a surpresa. Na época a gente não tinha. Não tinha essa opção. A gente não tinha escolha. É, eu, alguns eu spoilers. Assim, alguns es por, por, exemplo, por exemplo, do Batman. É, por exemplo, do Batman, eu, eu li primeiro a revista, não tinha cinema, não tinha que levar para assim, no cinema. Então, eu li a primeira revista. E aí, meses depois, né, ou um ano, sei lá, depois, quando saiu o VHS, é que eu vim assistir. Foi o mesmo caminho. Na casa do vizinho. O mesmo caminho filme. que eu fiz. Mesmo eu, mesmo que fiz. eu li o
0: primeiro, tipo,
1: primeiro quadrinho para depois ver o filme.
0: É, é Alexandre. Mas, tipo, o, o Guerra nas Estrelas. O, ah. Guerra, o Guerra nas Estrelas, a questão lá do Darth Vader, ser pai do Luke Skywalker, era um spoiler que ele foi revelado no cinema. Né? Há muita gente que assistiu no cinema... Sim, é. Que, que foi para assistir na TV, já sabia, mas muita gente não sabia. Então, a, 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 a gente não tinha a cultura do spoiler dizer assim, ah, ele é o pai, né? Então, acabou que tinha essas situações. Mas, galera, vamos mudar certo. pai pode falar. Tinha... Pode falar. É porque tinha a questão
1: também que o pessoal não ligava para esse tipo de coisa também. Sim, sim. Por exemplo, quando eu vi o Guerra das Estrelas, o Império contra ataca eu fiquei surpreso surpreso. Apesar de ter chegado aqui no Brasil, tipo, é, é, eu vi na Quente, né? na televisão, o Festival de Verão, não lembro, acho que nem tinha quente E aí, eu, eu vi lá e eu me surpreendi. Apesar de ter, tipo, dois, três anos depois da estreia lá nos Estados Unidos e rodar o mundo. Mas por quê? Porque ninguém que eu conhecia se importava com aquilo, para me contar. Não tinha o fandom, sabe? Não tinha ninguém que gostava daquilo para poder chegar. sabe que filho não tinha ninguém, eu não conversava com ninguém sobre isso, eu brincava sozinho, é. eu brincava com o vento, como falavam. Né?
0: O, o, cha <risos> né? o, chato, o chato, né que isso era humor, lenda de humor, o chato de contar o final do filme ainda não existia, nem a piada ainda, tipo assim, ah, ele morre no final. Né? Ainda não era um... <risos> O spoiler em forma de piada ainda
1: não existia. Ainda não era não existia ainda um de drama, é. não era um drama.
0: Né? Os cara... Não
1: era um drama.
2: <risos> Deixa eu falar uma coisa que me ocorreu aqui rapidamente. Eu já vou passar para o título, Igor. Tu percebeu que aquele Batman dos anos 70, falando sobre Batman agora tanto, né? Eles nunca mencionaram a morte do pai do Wayne lá, do Batman? Eu não me lembro de nenhum momento... Não tem. Não tem menção. É simplesmente ele, a, a babá né? O Alfred e o Robin. Mas eles nunca falam sobre a morte do do pai do Batman. Interessante. Era Vai por, lá.
0: Era porque era, era leve. Isso e, só é
2: o Batman
1: mesmo pronto.
0: É, era leve. Agora uma coisa que eu, gente, por mais a gente eu tava falando sobre ingenuidade, sobre a gente não tinha noção, mas cara, a o, eu achava muito legal a, a entrada da Batcaverna, né? Eles descendo naqueles naqueles ferro lá, né? E eu uhum. ficava na minha inocência aqui, é. eu ficava matutando: "Como é que eles vestiram a roupa? Eles descem do jeito, e lá embaixo. Eu... Eu ficava
1: naquela... Será que é igual o Superman, né? Que entra na cabine Mas eu... e sai vestido?
0: Eu... eu ficava naquela. Como é que eles, eles pararam no meio do caminho, trocaram a roupa e desceram de novo? <risos> quadrinhos e publicidade. É, cara, a quadrinhos e publicidade acaba abrangendo um mundo bem amplo, né? Porque é, eu lembro que, assim uma das coisas que me chamou a primeira atenção em relação a quadrinhos relacionados à publicidade, se eu não me engano, foi a Nescal. Porque os comerciais da Nescau... Uh, era a Nescau, era Chapolotado era, era assim meio... Tinha uma pegada meio... É, porque, na verdade, o, a gente acabou de falar do... do Acho Batman, que eu lembro desse. É, a gente acabou de falar do eu Batman, do Batman do Adam West, né? E o Batman da Dona Oeste tinha os, as onomatopeias, né? Quando ele dava soco e tudo. Então, eles colocavam a linguagem do quadrinho, né, graficamente ali. E eu lembro que os comerciais. É verdade. Da, os comerciais da, 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 da Nestal tinham um que assim, meio de, 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 de quadrinho, tá? Então, eu lembro que foram as primeiras coisas. Mas eu lembro de uma coisa mais antiga ainda, que eu nem sei se pode se dizer que tem a ver com publicidade. Eu acho que tem a ver mais com será história será outra outra mídia. Que eram as telenovelas. Eu ainda cheguei a pegar revistas de novelas que tinham telenovelas. Que eram é... era foto, foto novela. novela. Isso. E aí tinha e eu ficava eu achava curioso aquilo, né? Então era, era uma publicidade de histórias. Eles pegavam a revista, falava de novelas, de atores, de coisa e tal. E dentro tinha a novela então tinha isso né? e aí também eu lembro que uh, uma das coisas que também chamam, uh, começou também me, me chamar muito a atenção eram é, propagandas que tinham quadrinhos que falavam de algum produto, às vezes era bolacha, biscoito é, coisas voltadas para crianças, adolescentes né? então tinha quadrinhos eu não lembro aqui de cara, aqui de cabeça logo alguns, mas eu lembro que tinha é, essa, essa pegada em alguns produtos né, e isso me chamava muita atenção. E também quando misturavam é, personagens né, de quadrinhos famosos é, para fazer propaganda de alguma coisa, como pegar Superman, para é, divulgar uma outra coisa, né, que eu não lembro aqui de cabeça também. Então, foi uma das coisas que eu lembro muito. Mas, assim, entrando na publicidade, e eu trabalho na publicidade já há mais de 20 anos, tá? uma das coisas que eu lembro que até hoje né, tem uma influência muito grande é os balões. Balões de diálogos usados nos quadrinhos, até hoje, tem uma representação gráfica muito forte. Nós temos o símbolo do WhatsApp, é um balão, nós temos o símbolo... Aliás, bate papo de uma forma geral tanto em celular tanto com aplicativos como em mensagens da vida é, é tinha a, a, o simbolismo é. do, do balão né então eu acho que provavelmente no meio publicitário o ícone de quadrinho que tem uma vida mais longa é o balão que até hoje o balão é símbolo balão. De, de
1: conversa de de diálogo de bate papo praticamente todos os aplicativos de mensagem eles tiveram seu momento que teve a logo formado por um balão e esse balão não teria surgido sem os quadrinhos é, é verdade a
0: referência é Mas dos é dos quadrinhos é diretamente de lá é, então é, assim, é do
1: quadrinho a, é, 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 é.
0: e aí a é. gente traçando um paralelo tem as onomatopeias que são usadas é, às vezes para criar um riso criar um, uma coisa diferenciada em vídeos mesmo em live action então talvez seja a segunda opção né é, o ZZZ de dormir, né? é, o, o, aquele, não é mais tão usado, né? o balãozinho de pensamento, que é mais voltado para desenhos, quadrinhos infantis e cômicos. Né? Então, assim, muitos simbolismos que estão do quadrinho que acabaram criando uh, um espaço na publicidade e que eu tenho certeza que muita gente hoje nem sabe. Né? Tem muita gente que nem sabe... Uh, ver o símbolo do WhatsApp, ver aquele aquele círculo com a setinha do lado, não sabe que é um um balão que foi inspirado nos quadrinhos. Então eu acho que a publicidade é? For, é, fora isso, obviamente, né, a gente sabe que tem é, é, se a gente for trazer para os bastidores, né, o, principalmente do cinema e também principalmente da publicidade, o storyboard é um quadrinho contando como é que vai ser feito aquele audiovisual, né? Então até hoje é muito forte o storyboard para é, as agências passarem para as produtores como é que vai ser aquele comercial. né? Então, da onde vem o storyboard? Né? Obviamente está na cara né? dos quadrinhos, só com <risos> outro nome. E eu lembro, eu lembro cara, que é, eu lembro que eu vi o um making of do Indiana Jones e quem, o Spielberg que fazia o storyboard dele, ele desenha, então ele fazia. E eu vi um numa revista, acho que era na Sete, coisa e tal, assim. E, cara, eu fiquei maravilhada. Diga assim, é, com o próprio diretor que faz o storyboard de dele, pô, foda. Então, assim, é outra linguagem, né, que foi levada e até hoje é usada, né, cara? Mesmo que seja usado de forma, às vezes, digital, né, mas até hoje é muito forte é, é, é esse, essa, essa forma de explicar. Eu lembro nos making-of da Pixar, eles fazem um paredão, assim, né, de... de Tipo, vários quadros, né? E eles vão contando a história do filme, né? Daquela animação, olha, está aqui assim. Aí tem uma cena explicando que vai ter uma câmera fazendo isso. O cara vai dar um pulo. Então é, um, é uma das minhas referências. Fora também, né? Que o, o a linguagem do quadrinho no audiovisual, o quadrinho ele é cheio de enquadramentos, né? De composição. Então assim são várias telas dentro de uma página e acabam Uh, ajudando muito uh, no caso de quadrinizações. A gente viu quadrinizações quase literais como do Sin City, né, que foi praticamente a revista colocada uhum. no cinema. Então, o cara praticamente só pegou literal né, é, o 300, o do, 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 do Snyder, né, o Westman também, que ele fez literal. Né, então, colocou aquela mesma não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas a linguagem influenciando o cinema de uma forma bem fiel, bem literal, né? então assim eu falo isso como uma forma de publicidade também, né? Porque o cara que pega um quadrinho que gostou, como o Edmund, né, e vai assistir e ver que é a mesma coisa, o cara fica o oh, cara eu quero ver porque tá tá fiel o quadrinho, né? literal. Então assim até hoje é, eu acredito que a publicidade ainda bebe muito nos quadrinhos. Isso eu estou dando uma lapidada, né? E eu jogo para vocês, obviamente, e isso é para tiçar a memória de vocês. O que vocês falam aí que remonta a memória de vocês aí?
1: Eu, eu lembro o seguinte: é engraçado que esse nosso podcast parece muito podcast de velho boomer, né? Isso lembra muita coisa do passado. Mas eu lembrei agora. Nostálgico. Né? do Instituto Universal Brasileiro. É, Lembram do Instituto Universal Brasileiro? É o o AD. Sempre EAD, tinha viu? no meio das revistas. Tinha, é, era o era é, nosso EAD, é, viu? Sempre tinha no meio das revistas. Nosso antigo EAD.
2: Uhum.
1: É, a mandava os manuais pra gente tal. Tá. Então tinha, tinha sempre lá, era sempre em forma de quadrinho. Não, não sei, era um revista que depois ficou famoso no Brasil. Ou que fez também fanzinho, quadrinho muito. Né? não sei se era Watson ou não lembro. Depois eu descobri, né? Mas é, tinha sempre aquele gibi lá, aquela historinha, né? contando-os que, ah, você não consegue fazer isso? E, então, eu dizia assim, tinha um cara que resolvia fazendo um, um serviço lá para um o outro. Lá, né? Aí é. perguntava, onde é que você aprendeu? Ah, eu aprendi no Instituto Universal Brasileiro. Eu fiz <risos> o curso e tal, à distância. Tinha isso também. Tudo que era gibi, tinha o Instituto Universal Brasileiro. Era praticamente o patrocinador de todos os, a, 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 os gibis, né? Agora, essa, essa. E aí, também, como tu falasse, tinha do, do, dos... de produtos, né? Eu lembro que tinha algumas revistas que tinham. Na última a última capa tinha é, um divizinho de uma página ali contando. Ah, no final, compra o mescal. Às vezes, criava um personagem para uma marca de biscoito. E aí, você tinha lá aquela aventurazinha para terminando o cara vendendo o produto. Né? Eu lembro que tinha alguns nas revistas do Remain, super mesmo mesmo. Tinha... Não lembro qual era os produtos, mas tinha assim, assim, tinha sempre que tinha de outras marcas de chocolate, tinha da Pepsi também que eles faziam. Aí eles faziam bem isso, eles usavam muito. Agora a questão de usar a linguagem, como tu falou, acho que tu abrangeu bastante coisa. E eu digo que isso vem desde, desde a pop art, né? Desde a pop art que vem isso. Quando o Andy Warhol começou a usar as artes gráficas e depois o Roy Lichtenstein começou a usar é a própria, a própria linguagem do quadrinho, da retícula, né? do, do, Vamos... da impressão... Mais mas na frente... Do mas na frente,
0: e é, Alexandre, mais na, já... na frente a gente vai entrar em, é. arte, em artes plásticas aí. Segura só -se daí.
1: É, pois é. Porque eu acho que tu abrangeu bastante já, entender disso. Mas, por exemplo, for questão de produto, por exemplo, ó. olha um exemplo que eu tenho aqui é uma, uma embalagem que eu guardo tinta e ela é cheia né, da das coisas de quadrinho aqui, a linguagem na estampa, tem a onomatopeia e tudo mais. Então, ele está sempre presente. E eu digo que, por exemplo, o próprio storyboard, né ele está para tá para o cinema como o desenho está para o design de produto. Né? Não tem nenhum produto. Que, a cadeira que você está sentando, o celular que você está assistindo, o tênis que tu usa, é, é, tudo isso foi fruto de um desenho. Né? teve um desenhista por trás que fez ali o desenho para depois virar o produto todos e, e, e no caso do cinema do audiovisual em geral é, o storyboard está tá, tá para ele o desenho está para o design de produto entendeu não tem como, você, você não faz filme comercial é, é, nada nenhum audiovisual você faz um dia sem sem praticamente sem, sem storyboard eu conheço eu conheço youtubers que até para gravar, eu, às vezes, alguns vídeos mais roteirizados, eles fazem o storyboardzinho do momento que eles vão mostrar tal produto e tal, o gesto que eles vão fazer. Então, está aí direto para a gente nessa né? questão. O quadrinho está muito presente em tudo. É aquela história que a gente vai ver depois, mas sobre a importância da arte na vida da gente, né? porque tá em tudo que é lugar, não tem como viver sempre. O quadrinho, como linguagem artística, não é, não é diferente.
0: Beleza. Alguém está imprimindo aí alguma coisa? É tu, Alexandre? Está tá um somzinho de impressora, eu acho.
1: É meu ventilador? Quer que eu desligue?
0: Não, é, se puder. Está fazendo um barulho aí
1: desgraçado. Tá, é eu A Minha um... cara vai ficar um pouco é. cara de profundo. Tipo, um... Não, vai ter tá mais.
0: Está mais... terminando é. já. Fazer um adicional aqui. Um adicional <risos> que eu estou falando. tu, do... tu passa é, quando tu falou o Instituto Universal <risos> Brasileiro, no início, as histórias do eram eram novelas, depois que virou é, é, desenho. Mas deixa eu contar um adicional, ah, é, um adicional para vocês, que não dá para fugir disso. No Instituto Universal Brasileiro, é, meu irmão chegou a fazer é, o, o curso de desenho artista publicitário, tinha as revistas aqui, eu aprendi algumas coisinhas. Beleza. Mas aí eu sempre quis fazer o Instituto Universal Brasileiro, assim, era aquela coisa de... Pô, um dia eu Aí eu ia sempre ficava vendo os cursos. Aí tinha um curso de rádio, eletricista de rádio de tal, que vinha um rádio para montar. Né? E aí eu fiquei curioso, porque aí ah tinha o é, é, um de TV e tinha o um de videocassete. O vídeo cassete já era bem mais lá. Aí eu fiquei pensando, cara, se eu fizesse de, de vídeo cassete, será que vinha um vídeo para cassete montar? O de TV, será que vinha uma TV para montar? <risos> <risos> Não vinha, cara, porque o rádio era uma coisa simples, né? <risos> E eu ficava nessa matutando. Só que é. eu, eu lia lá, procura, procurava. Mas, Será que vem? Não, eu não vem
1: cara. Essa puta merda. tem manutenção. Tá. Mas sim, vai. Eu, sabia a... que eu só cheguei a ver uma vez. Eu só cheguei a ver uma vez um manual desse do dos diversadores brasileiros. Na casa de um amigo, estava estudando para a universidade ainda. Na casa de um amigo, eu tinha um lá jogado, assim, acho que era do pai não. dele, não sei. Era e... até de eletrônica. Olha... Mas fora isso, eu nunca, eu nunca cheguei a ver. O manual, o nem nada. assim. Olha, tipo, eu o, de ler. o meu pai... Eu não conheci ninguém que tenha feito.
0: O meu pai era garimpeiro, ele chegou a, a, a comprar o curso de secretariado, uma coisa assim. E ele, ele tinha vontade, meu pai não tinha vontade de ser garimpeiro, ele queria trabalhar na cidade, coisa e tal. E ele, eu, nas coisas dele, eu lembro que a gente chegou a ver o um, um, um curso, era secretariado, não, não era secretário. Alguma coisa assim. O meu irmão chegou a fazer o, comprar o de, o de é, desenho artes publicitário e, mais na frente, ele comprou um de fotografia e um de serigrafia, que eu não lembro se era do Instituto ou se era de um concorrente, porque tinha concorrente. O Instituto tinha concorrente também. E ele fez o de fotografia, ele chegou uhum. a botar estúdio em casa. E o de serigrafia, eles ensinavam tanto a fazer o filme caseiro, para você fazer a tela, como, mais na frente... A, a emoção para você fazer a revelação. Então, é, é, eu lembro cursos... E eu aprendi também junto com meu irmão. Ney, vai aí, Ney, tua vez aí.
2: Cara, eu não lembro, assim, de imediato, de qualquer coisa associada, pelo menos na infância, na adolescência, à história em quadrinho. Mas a história em quadrinho, para mim, associada à publicidade, foi muito importante. Depois do primeiro quadrinho que a gente lançou, veio que assim portas se abriram para gente dentro das agências de publicidade em Belém. Sabe, a gente chegava lá, apresentava o que a gente sabia fazer e, de imediato, as pessoas queriam trabalhar com a gente. Elas queriam associar alguma ideia do cliente deles a um quadrinho produzido por nós. O único problema é que, ainda nos dias de hoje, as pessoas tendem a confundir o que é quadrinho, o que é caricatura, o que é ilustração, elas não sabem direito. O que é que elas querem? Pô, oh, Nico, eu quero te convidar para fazer um quadrinho para mim, quero te contratar. Eu chega lá, não é um quadrinho, é uma caricatura, ou é uma ilustração, sabe? É um retrato. Para elas, tudo é quadrinho. Então falta esse entendimento das pessoas a respeito disso. Mas a agência de publicidade, em geral, nos pagava muito bem pelos quadrinhos que a gente fazia. Apesar de que em Belém, né? a gente tem esse problema ainda do pessoal querer pagar pouco em algumas agências mas isso aí varia de, de, de empresa para empresa a gente sempre foi muito bem remunerado pelo nosso trabalho enquanto padrinista associado a, a grandes nomes de empresas em Belém é isso que eu, que eu tenho mais em mente no momento
1: é, é, é reforçando e, inclusive eu acho que o pelo trabalho ah, que
2: eu... reforçando esse aí...
1: trabalho que eu fiz publicitário assim foi uma cartilha lá para aquela farmácia azul, é, né, que, que o Tonico trabalha aquela que a gente não pode Trabalhava falar o nome no, no marketing, aquela que, que a gente, a gente não pode dizer mim. o nome,
2: isso. Né? isso, é isso mesmo
0: não, eu, ia fa... <risos> eu ia falar disso, a gente fez a cartilha é. e depois tu fez um, um, outras cartilhas para um hospital também, não foi, Alexandre? e aí a gente já... e gente... aí eu faço só um tópico e a gente já entra na educação também, com a quadrinho que é a questão de que é, a música, bandas né, que beberam nos quadrinhos, e, e, deixe, e não deixa de ser uma publicidade, como a banda Blitz, que o linguajar dos, do, da, da, dos discos, dos clipes, era um puro quadrinho. A capa dos discos da Blitz era, tinha uma referência muito com o quadrinho. Até a logo dele é muito... Parece um splash, parece uma onomatopeia. E assim... Já andando nesse mesmo caminho aí, cara, a Armação Ilimitada, que é a série dos anos 80. Lula e Juba
2: Isso. Era a, isso, né?
0: É, a série Armação. Ludejuba. É. A série Armação ilimitada cara, ela tinha uma, uma influência demais dos quadrinhos. Em, na edição, na, na. Nossa, era.
1: Tipo, vou parar para assistir agora a narrativa dela, lembrava muito o quadrinho, sim, né? Sim, sim, era muito. E aí também entrava algumas eu vezes. Tinha o quadrinho. Viu? Tava, era, sim.
0: Então. É, e aí, gente, entrando aqui na área de educação, é, quadrinhos e educação, e a gente pode emendar já artes plásticas também, porque acaba tendo uma ligação e também que o tempo está curto. Mas, assim, nós, nós falamos inicialmente aqui, né? eu falei que a primeira a, a contexto assim, de quadrinho que eu vi fora foi a questão de quadrinhos e de literatura. E eu lembro de uma referência aqui que eu, tava, eu ia falar para vocês sobre a questão do, das cartilhas que a gente acabou de falar, né? O governo, né, em nível de... de, de uhum. quer fazer campanhas de, 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 de divulgar alguma coisa, né, usa muito a questão dos quadrinhos. A última, que eu lembro, ah, quando teve aquele problema da gripe, né, é, suína, não lembro, né, no Brasil, eu estava em Belém, nessa mesma empresa que o Alexandre falou aí, grande rede de farmácia, e nós chegamos a pegar uma revista em um quadrinho que estava na internet disponível sobre cuidados com a gripe, e nós pedimos direitos autorais e reproduzimos ela. Então, os quadrinhos como forma educativa né, de, de mostrar para o povo, é, bem didaticamente, situações, é uma coisa muito de praxe até hoje. Né, é, em, em se usar em campanhas. Então, a, e, eu já relacionando com a educação. Né? E aí a gente sabe que a educação também, a importância do quadrinho na educação na leitura. Né? Eu é, cresci, a minha leitura se desenvolveu lendo histórias da Marvel, lendo histórias da Turma da Mônica, lendo
1: do,
0: histórias do, da Disney. Né? Então, isso me ajudou pra caramba, o desenvolvimento, a importância da educação nesse sentido. E a gente sabe a importância dos quadrinhos da educação, até hoje, é, para a formação de o desenvolvimento da leitura. Minha filha, ela lê bastante livros, mas ela tem os quadrinhos que eu sempre compro para ela, a turma da Mônica Jovem, a Mônica Tradicional. Então, isso tem é, um, um fator muito importante. E, já pegando aquela questão que o Alexandre falou, emendando aqui artes plásticas também, né, tem a questão do, do artistas, que o Alexandre falou o nome, mas eu não lembro aqui a referência, que usavam né, a, a retícula, é, eu usava toda aquela aquela questão do quadrinho ali clássico dos anos 60, do início, né, em, em telas, né, em quadros. E eu é, re, faço referência
1: Grandons. aqui.
0: Faço referência também aqui ao Romero Brito, né? então a gente não considera que ele faz de arte coisas e tal, mas independente de quem acha, mas o estilo dele tem muita cara de quadrinho, tem muita cara ali de quadrinho colorido, aquela coisa bem reticulada, né, aquela coisa bem chamativo de cores berrantes.
2: Né? E, então, assim... Tonico... Pode falar.
1: exagera esse elemento gráfico. Eu,
2: eu tenho um problema...
1: Fazia, eu, eu,
2: eu tenho um problema com o Liechtenstein, porque eu fui fazer uma pesquisa... Eu era fã dele quando eu era adolescente, né achava muito, o máximo aquelas imagens que eu via. E, depois que eu cresci, ele foi em e tal, daí eu tive que apresentar um trabalho o padrinho e e arte, daí eu fui pesquisar a respeito dele, foi que eu descobri que ele trazia isso, ele praticamente ele só fazia reproduzir. Né? De lá, da, da, dos é. quadrinhos, de Vital, uh, Pulp Fiction, pop Fiction de Amor, é quadrinho de amor que tinha. Ele só fazia transportar é. o quadro por inteiro para a serigrafia, fazia lá e apresentava. Ele não chegava a dar os créditos, pelo menos, tá onde ele é que não, Ele não,
1: pois é... Essa foi a falha dele, mas a questão é que ele, o que ele fazia era ressignificar o quadro. Entendeu? O problema dele uhum. foi que ele não, dava, não acreditava no original, mas não deixa de ser um trabalho artístico, né? porque ele estava ressignificando. Acho que não tira o valor, mas era safadeza. A gente viu numa, numa época que a safadeza era maior também.
2: Fazendo uma relação com isso que tu falou aí, deixa, só falar ah, aí. Deixa eu só te contar uma curiosidade. Uma curiosidade. Hum. O, o Ed Arro ou melhor, o Liechtenstein, ele, se não me engano, ele era adepto de um outro estilo. Se não me engano, era impressionível, coisa parecida, só que ele não se deu bem. né? Aí, pai, ele começou a desenvolver a parte dos quadrinhos. Ele diz a história que eu li em algum lugar aí, que ele chegou numa galeria para apresentar o trabalho dele e aí disseram o quê para ele? Olha, o teu trabalho é interessante, mas já tem um outro artista que passou aqui com um trabalho semelhante, então a gente não pode ficar que era o Andy Warhol.
1: Andy Warhol.
2: <risos> coisa ele não conseguiu apresentar. Eu não, não me lembro se... Porque São o Andy Albert, Warhol também a é a mesma coisa, nossa.
1: né? Tu falou, por exemplo, dele copiar o do Andy Warhol, é a mesma coisa, o Andy Warhol também não ele, ele não... ele não tirou a foto da Marilyn, ele pegou aquela foto da Marilyn, que já era famosa, pegou a embalagem de sopa, que era famosa, e só fazia assim, ressignificar, reproduzir, né? fazer...
0: É, cara, dizer, usar a...
1: coisas que já existiam, né?
0: Era é, tipo uma reciclagem. Tem a, assim. tem a questão do do stencil, né? O estêncil usado no grafite é, é, é o cara pegar de, tipo um estêncil famoso que na, nos anos 80, 90 que eu via muito era do Spirit, ele correndo. Então, é, e, e, claro, está na parede, hum. tá na parede, mas virou, virou é, o, o, o Bansky lá, o Bansky, ele, claro, ele tem a, a a, a, é, ele faz, a, ele faz a, a referência dele lá, mas eu digo assim, o extenso tem muita coisa que é cópia e pronto, vira. Claro que é parede, né? Mas tem alguns que não é parede, que vira quadro, e ninguém dá o título, né? ah, nem do fotógrafo talvez, porque extenso são.
1: O cara desen... nem diz da onde ele... são desenhos é. feitos de foto. Às vezes ele, ele, o cara ele cobre por cima da foto. Pra... Tirar assim, a silhueta e ele não acredita, né? De onde veio. Só que hoje. Só é,
0: Hoje existe direitos autorais e existe advogados mais é. atenados. Eu lembro de um caso clássico aqui lembro. no Brasil, que era de um cara que ele ficou bêbado e fizeram um vídeo dele, não lembro. Isso virou meme, virou. aí virou estampa de camisa. Aí chegou um advogado com cara e disse assim: olha, estão usando você, sua imagem devidamente para o e você está ganhando nada. Aí o cara começou a processar Deus e o mundo, e tiveram que tirar vídeo, tiveram que é, deixar de fazer camisa com o cara e tudo, e, ele, e o cara ganhou uma grana. Então, assim, é, é um, um, um termo que o Alexandre falou, re, re, como é que é? Chama aí o termo?
1: Que significa?
0: Que não cabe hoje mais, não. Hoje é. o é negócio.
1: <risos> não cabe mais hoje em não. dia é mais pesado tentar, tentar fazer passar essa. Ah, essa, essa essa lorota aí e faço uma relação do <risos>
2: essa lorota aí é? essa lorota aí
1: eu faço uma relação do quadrinho com a educação porque o meu trabalho de conclusão de curso ele foi sobre é, sobre cartilhas né sobre quadrinhos educacionais educativos eu, eu faço essa relação eu chamo assim eu digo que são quadrinhos instrucionais ou quadrinhos educativos né? porque na verdade para mim eu faço a relação da, da, do uso da arte sequencial para você instruir ou ensinar alguma coisa, passar um conhecimento, sim, sim. entendeu? além né do, do, do roteiro. Em si. E eu faço essa relação. E aí eu vou buscar desde lá da época medieval, né, dos das luminuras, que são os desenhos que ilustravam livros e bíblias. né? A gente passa pelo pelo próprio vitral, que os próprios vitrais de igreja já são considerados hoje em dia como exemplos de arte sequencial entendeu e, e qual é o que é que estão ensinando então para ensinar ali a vida de Cristo né Vou falar de religião e, e enquanto que o que, o, que os, os as luminuras não eram feitas só com cunho religioso Tinha muitas luminuras que eram feitas nos livros como se fossem manuais para ensinar valores né costumes tinha até luminuras em livros que ensinavam marcenaria por exemplo é, é, então isso já remete desde lá o uso né? o uso da imagem primeiro e aí, depois de um certo período, vai se começar a usar a sequência de imagem, que é o que tem mais a ver com quadrinho. o quadrinho, quadrinho é a sequência, né? E, e, e aí se tá essa relação. Então, quando tu vê, por exemplo, uma cartinha, como, por exemplo, o Cezinho, né, que é um bem famoso, é, essas muitas cartinhas que a gente faz para publicidade, entendeu? Geralmente, ou elas estão querem divulgar um produto, mas quando não querem, algumas, por exemplo, principalmente aquelas que você vai fazer para governo, para ONG, elas têm mais esse peso de educacional, né? Que usa a ludicidade que já existe no quadrinho, entendeu? Para passar de uma maneira mais agradável a informação para uma criança, para um adulto. É, todos nós acho que já fizemos um trabalho uma, assim, desse é. jeito.
0: Isso adiciona, é, é um... adicionando esse valor que eu tenho. É, né, quem, Alexandre? Adicionando aí dentro de tu falou aí, já uh, voltando aí, uh, vou, vou, vou redundar aqui, voltando ao passado. É, a questão dos desenhos egípcios. Né? Os desenhos de egípcios eram uma arte sequencial. Né? Eles mostravam ali o Deus, aí tinha os escravos, aí tinham, sabe, já era um quadrinhozinho, né? de certa forma. Eles não escreviam, eram desenhos, e você tinha que interpretar ali uma, uma sequência do que Sim. eles queriam dizer. Né? Isso, na Grécia? Isso também, na Grécia. Tinha
1: a coluna de Trajano, né? que contava a história lá do rei Trajano, se não me engano, subindo ali a coluna. Tu vai ali na coluna, vindo o desenho e vai tinha a sequência dos acontecimentos ali. e é vamos, uma forma, é, é um dos exemplos é, de quadrinhos e, hoje em dia e, é,
0: e... Em... e em... eles estão
1: de informação.
0: E vamos ser mais ainda, é, como é que se diz, técnico, mais é, profundos, o cinema eles são quadros né, em
1: movimentos.
0: Né? Não deixa de
1: ser um quadrinho, né? É, tipo... é, basicamente é como se o cinema, se, se a máquina pegasse a fotonovela e folheasse lá rapidona para te explicar. Isso, né? Então, é basicamente isso. E
0: 24 ah. quadros fazem um segundo,
2: então. Sim. Vai lá, é, Ney. Eu, ia falar. Eu, eu acho que quando uma empresa ela não consegue ter uma visão sobre o que ela cria, é, é triste, viu? Por exemplo, eu tenho um conhecido aqui de Belém que está trabalhando numa empresa de refrigerantes. Não é o caso dele, que eu vou falar. Porque a empresa aproveita ele bem, mas paga mal para ele. Ele criou personagens, sabe, mascotes. Ele cria animações, ele cria pequenos quadrinhos para sair. Sabe aquela marca de refrigerante que é sai em copinho? Eu não posso dizer o nome dela aqui Sim. no momento. Eu tomava muito. Sim. Sim. Tomava muito. Pois é, ele trabalha Tomava com uma empresa
1: bastante, dessa, pela universidade também.
2: E aproveitam, e aproveitam ele muito bem lá. Ele criou o mascote, ele cria pequenas animações, quadrinhos, tudo. Né? aí, mas é uma empresa que está sabendo aproveitar ele, apesar de pagar mal, né? pelo tempo de, então, ele pelo tempo bem, de... Remunerar bem, né? Isso, é porque eu, eu já me disse. Ele trabalha para porra lá, e ganha, não ganha muito bem, não, de acordo com o que ele realmente deveria ganhar. Mas o que é que eu quero dizer?
1: Ele não está em posição de largar, né?
2: Uhum. Olha, o quadrinho é uma das, das culturas mais populares que existe no mundo. É o que o Alexandre falou agora há pouco, que ele é voltado assim, para uma leitura mais fácil, mais didática, mais simplória para estar se comunicando com as pessoas. Eu fiz, eu lembro de um quadrinho que eu fiz para pré Infraero que era Perigo Aviário. Tu já ouviu falar de Perigo Aviário? Eu vi esse, eu vi, eu, esse. Eu vi o quadrinho. Eu não sabia, eu, 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 eu não o sabia o que cartilho. era Perigo Aviário, né? A, e a cartilha acabou fazendo, sabe o quê? Me ensinou sobre Perigo Aviário, porque eu tive que pesquisar. Que é quando um avião ele está descendo e estiver pássaros naquela área. Pode, ser, pode acontecer uma catástrofe, né? que o pássaro bate na vidraça do avião e o avião pode explodir, cair, enfim. Então, descartar lixo próximo a aeroportos é ruim, é perigoso. E aí precisava de uma cartilha para isso. Pra ir pro... Aí bate naquilo que o Alexandre falou e que o Tonico também falou, que na Idade Média, para ensinar esses valores religiosos, para ensinar sobre a fé, céu e, e inferno, usavam imagens. O que é o quadrinho nos dias de hoje? Se não isso também, tá para passar informação. Então, se um, alguém de uma agência de Exatamente. publicidade ou de uma indústria ou de uma instituição não tem esse tipo de visão, cara, estão, sabe, perdendo mão de obra boa que tem aí, o Alexandre, eu, entre outros bons desenhistas que tem Belém, que poderiam estar sendo aproveitados aqui mesmo. E, às vezes, os caras vão buscar gente de fora, é, tudo bem, tem, a, tem o fato de ser desconhecido às vezes, no, em determinados nomes tá? mas eu acho que se procurassem pesquisar aqui dentro da cidade sempre teria trabalho para a gente, junto a essas empresas também se as empresas começarem a ter essa visão mais ampla dos limites que um quadrinho pode alcançar junto à publicidade é, é isso eu, eu, vou,
1: eu, fiz, eu fiz agora recentemente uma, uma, um quadrinhozinho bem simples mas é falando sobre a história da ferrovia Belém-Bragança. Eu nem conhecia essa história. E aí, pesquisando, eu ainda, ainda pesquisei mais, e adicionei informações à pesquisa da pessoa que, que, me, que, me, que, me, que me contratou, né? Que é um professor. E, e, e foi bem bacana, porque eu aprendi coisas que eu não sabia. Até sobre aqui, a cidade de Castanhal mesmo, onde eu estou morando, e eu descobri bastante coisa. Assim. A Quando foi for vivante,
2: possível. Quando for possível. Quando for possível, compartilha mais imagens com a gente. Fica uma curiosa, pelo menos eu aqui.
1: Ah, beleza.
0: Olha, o que eu, o que eu falo, pra, sim. aproveitando sim. esse embalo aí, esse, esses materiais que vocês fizeram, eu tenho uma cartinha lá, Alexandre, ainda lá da, daquela farmácia. É, bora pegar esse material, bora publicar na, nas redes sociais do Padre Norte, cara. Isso é interessante mostrar. Isso pode até, é. ger, isso pode até é. gerar aquela ideia que eu falei já numa reunião. É, mostrar que nós também estamos dispostos a... a a, a, a fazer ideias, transformar elas em quadrinhos, tanto para empresas, como para pessoas físicas, então isso é interessante ah, e com um, esse choro de vocês aí por trabalho, é que a gente encerra agora esse assunto, né <risos> <risos> e assim cara é, é, tem um, um podcast que eu, que eu curto muito que é o Braincast, que os caras falam bem assim, o Merigo, é, ele termina falando assim, temos um podcast terminou o assunto temos um podcast eu acho que é isso né é o que a gente pode dar uma lapidada sobre o quadro temos né e agora galera da a gente vai entrar na parte aqui mais rapidinho que é o dicas culturais quem tiver a sua dica aí, levante a mão
1: né semana, Fala, semana passada no episódio passado eu hum. dei, eu dei a dica de, de, de o canal do YouTube com curtas-metragens, né? Eu vou fazer assim agora, porque eu sigo vários, então de vez em quando eu vou estar tá mostrando um aqui, né? falando sobre um aqui. Eu falei do Dust no último programa, hoje eu quero falar do Crypt TV, que é um que só curtas de terror. Muito bem produzidos, assim. São ótimos. Então, é, é, quem puder ir lá ver o Crypt TV, eu recomendo que é só coisa legal. E tem uns que são seriados, que tem episódios. É muito, muito, muito bacana essas assim, produções que tem lá. É e aquelas, alguns são assim, para tu não conseguir dormir durante os dias, é, aí, entende? Isso. E, Tem, inclusive, uns curtas que saíram de lado do, do Cripto TV, que depois viraram filme, como, por exemplo, o que, que eu cito mais agora recente, que é o... Aquele, é Quando as luzes se apagam, né? Aquele filme. Uh -huh. Foi um curta que veio um concurso do Cripto TV, se não me engano, que é bem legal.
2: Sim. Tá, e acrescentar uma coisa à tua fala, Alexandre. A atriz desse curta aparece no filme do cinema. Tu já viu?
1: Ah, não, eu não vi o filme ainda, só vi o curta. eu, vi, eu quero ver Tu vai cinema.
2: ver, tu vai ver a mesma atriz no filme do cinema. Ela aparece, ela faz uma ponta ah, lá, bacana. Oh oh, oh. né? Bacana, tá. Minha vez.
1: Mas assisto porque tem muita coisa bacana lá que pode virar ah, longa-metragem um futuro também. Fala né? Até é. o Mama,
2: né? O Mama também foi um curta que virou Mama. filme. Fala aí. É. Sim, eu vou, eu vou indicar para vocês um filme recente que eu assisti, gostei muito. Quem curtiu o Zubilente? Lembra do Zubilende? Sim. Lembra. É? Tem, inclusive, um ator lá que eu esqueci o nome dele, que é um dos caras Sapre lá do Zubilende, que aparece também nesse outro filme, que é o Amor e Monstros da Netflix. Assistam. É Jorge, alguma coisa, eu esqueci o ah, nome do cara bola, que tá no né? Zubiland, ele está no Zubiland e ele está nesse filme. Então, vocês vão encontrar alguma, alguma semelhança entre os dois filmes. Mas é um filme muito divertido, cara. Efeitos especiais, monstros, uma história de romance. O típico herói que é o pateta no início, acaba tomando o jeito no decorrer do filme, tá? se tornar o cara mais... Hum. Mas de tão... fodão, Sim. né? É uma história muito agradável, de né, se é, Ele começa como o cara que é o, que é o pateta da história, e ele vai crescendo enquanto personagem, de se torna outra pessoa no fim. Enfim. Né, que se não gostou do vai gostar desse aí: Amor em Monstros. Pode divertir nesse filme.
0: Beleza, galera. Deixa eu dar a minha eu dica aqui é rapidamente, para a gente não ter que é, fazer outra gravação, só para fazer o final aqui. Ah, a minha indicação, é eu, ia, eu vou indicar rapidamente, a é Black Hammer. Black Hammer é uma história em quadrinhos de heróis. Que é ah, muito bom. Né? Jeff Lemire, Jim Armstrong e David Stewart, é, da Intrínseca. E são quatro edições, se não me engano. É, e, cara, é, uma, é mais uma, um universo de super-heróis, né? E eles estão numa cidade... A, no, a história já começa que eles estão em uma cidade, são super-heróis que tem referência de Superman, tem referência ali de muitos personagens que a gente conhece. O Black Hammer mesmo é, é um Thor América da vida.
1: Érica também. Tá?
0: É, é um Thor da vida. E aí eles estão numa cidade, já ali completa 10 anos, que eles estão presos naquela cidade. Eles não podem sair, tem um limite cidade assim, que eles não podem sair porque morrem. E o Black Hammer morreu assim. E aí, no universo que eles vivem, a, a filha do Black Hammer, que já está adulta, vai investigar por que eles sumiram e coisa e tal. Não posso falar muito, porque tem spoiler, né? Mas aí tem toda uma trama ali é, de universos paralelos. Ela consegue ir para onde ela eles está estão.
1: Aí, é, mas...
0: eles conseguem, ela consegue, a filha do Black Hammer, consegue ir para lá onde eles estão. Ela vira a versão Black Hammer é, mulher. E aí tem todo lá um desenrolar, é, é grande... Já vai
1: na spoiler, já, né?
2: É,
0: é um spoilerzinho, é drama, comédia, <risos> né? Mas o grande final eu não posso falar. E assim eu fui ler, cara, muito assim apreensiva, cara, assim, pô, mais um de herói, mais um universo. Mas você vai vendo umas sequências, ah, tá, não, beleza, tá. Aí só que aí chega no um momento que você vê, pô, ele, ele mudou. Tu vê algumas coisas que são sequenciais de padrinho, mas aí tu, tu, vê que não é, é, é diferente.
1: Eu é, essa dizer, minha dica tem um foi
0: pois é eu vou
1: deixar esse comentário para a próxima edição um minuto você queria dizer que foi um dos melhores padrinhos que eu vi que eu li no passado
0: beleza galera então o próximo podcast aí tá valeu e um abraço